0: ¡Tinter! El comerciante no se volvió, pero su nuca estaba roja. Haga funcionar el altavoz exterior y averigüe qué es lo que quieren. Pregúnteles si entre ellos hay algún representante de la ley. No haga promesas ni amenazas o le mataré. Tinter dio media vuelta y salió. Malow sintió una ruda mano sobre el hombro y se la sacudió de un golpe. Era Tuer. Su voz sonó como un silbido airado junto a su oído. «Mallow, tiene que conservar a este hombre entre nosotros. De otra forma no hay modo de mantener la decencia y el honor. Es la fundación y, al fin y al cabo, es un sacerdote. Estos salvajes de ahí afuera, ¿me oye?» Leo de Gotuer, la voz de Malow era incisiva. «He de hacer otras cosas antes que cuidar misioneros. Haré, señor, lo que me plazca». Y por Seldon y toda la galaxia, si trata de detenerme, le romperé la crisma. No se ponga en mi camino, Tuer, o será lo último que haga en la vida. Se volvió y dio unos pasos. «¿Usted, reverendo Parma, sabía usted que por convención ningún misionero de la Fundación puede entrar en el territorio coreliano?» El misionero estaba temblando. «No puedo ir más que donde me conduce el espíritu, hijo mío. Si los que están en tinieblas rehusan la luz...» ¿No es este el signo más claro de que la necesitan? Esto no tiene nada que ver, reverendo. Usted está aquí contra la ley de Corel y de la Fundación. No puedo protegerle legalmente. El misionero volvió a levantar las manos. Su anterior asoramiento había desaparecido. Se oía el ronco clamor del sistema exterior de las comunicaciones en acción y el débil y ondulante graznido de la colé rica horda como respuesta. El sonido dio a sus ojos una mirada salvaje. ¿Lo oye? ¿Por qué me habla de leyes a mí? De unas leyes hechas por los hombres. Hay leyes superiores. ¿No fue el espíritu galáctico quien dijo... ¿No permanecerás ocioso mientras hieren a tu compañero? ¿Y no ha dicho... Tal como trates al humilde e indefenso, así serás tratado? ¿No tienen armas? ¿No tienen una nave? Y detrás de ustedes... «¿No está la fundación? Y por encima, y alrededor de todo, ¿no está el espíritu que gobierna el universo?» Hizo una pausa para recobrar el aliento. Y entonces la gran voz exterior de la estrella lejana cesó y el teniente Tinter regresó, pero con aspecto preocupado. «Hable», dijo Mallow concisamente. «Señor, reclaman la persona de George Parma». «Si no, hay varias amenazas, señor». Es difícil aclararlas. Son tantos y parecen completamente locos. Hay alguien que dice gobernar el distrito y tener poderes policiales, pero evidentemente no es dueño de sí mismo. ¿Dueño o no? Malou se encogió de hombros. Es la ley. Dígales que si este gobernador, policía o lo que sea, se acerca solo a la nave, tendrá al reverendo George Parma. Se apresuró a tomar una pistola entre las manos y añadió. No sé lo que es la insubordinación. Nunca he tenido que enfrentarme a ella. Pero si aquí hay alguien que cree poder enseñarme lo que es, estaré encantado de enseñarle mi antídoto. El arma osciló lentamente y apuntó a Tuer. Con un esfuerzo, el rostro del viejo comerciante se desarrugó y abrió los puños y los dejó caer. Su respiración era un ronco sonido sibilante. Tinter salió y al cabo de cinco minutos una figura insignificante —Se destacó en la multitud. Se aproximó lenta y dubitativamente, dominado con toda claridad por el miedo y la aprensión. Por dos veces retrocedió y dos veces las evidentes amenazas del monstruo de muchas cabezas le apremiaron a seguir adelante. —Muy bien Malo hizo un ademán con una pistola atómica que continuaba desenfundada. —Grom y Upshur, llévenlo afuera. El misionero dio un grito. Levantó los brazos y los dedos rígidos aparecieron entre las mangas cuando éstas dejaron ver los delgados y venosos brazos. Hubo un momentáneo y diminuto destello que apareció y desapareció con un suspiro. malo parpadeó y repitió el ademán, airadamente. La voz del misionero se dejó oír mientras se debatían los brazos que lo aprisionaban. «Malditos sean los traidores que abandonan a su compañero al mal y a la muerte» que ensordezcan los oídos que están sordos a los ruegos del desvalido, que se vuelvan ciegos los ojos que son ciegos a la inocencia, que se oscurezca para siempre el alma que se asocia con la oscuridad. Tuer se tapó fuertemente los oídos con las manos. Malow soltó la pistola. Retírense, dijo serenamente. Todos a puestos respectivos. Mantengan la vigilancia hasta seis horas después de que la multitud se haya dispersado puestos dobles durante la cuarentena y ocho horas siguientes. Entonces volveré a darles instrucciones. Tuer, venga conmigo. Se hallaban solos en las habitaciones particulares de Malou. Malou indicó una silla y Tuer se sentó. Su voluminosa figura parecía encogida. Malou la miró, sardónicamente. Tuer, dijo, estoy decepcionado. Sus tres años en la política parecen haberle hecho olvidar las costumbres comerciales. Recuerde, yo puedo ser un demócrata cuando vuelva a la fundación, pero ninguna tiranía me parece excesiva cuando se trata de gobernar mi nave de la forma que quiero. Hasta ahora nunca he tenido que abrir fuego contra mis hombres, y ahora tampoco hubiera tenido que hacerlo si usted no se hubiera pasado de la raya. Tuer, su posición aquí no es oficial, está aquí por invitación mía, y yo le atenderé con toda cortesía, en privado. Sin embargo, de ahora en adelante, en presencia de mis oficiales u hombres, yo soy señor, y no malo. Y cuando dé una orden, saltará usted para cumplirla con más rapidez que un recluta de tercera clase, o le haré encerrar en el nivel más inferior con mayor rapidez aún. ¿Entendido? El jefe del partido tragó saliva. Dijo de mala gana. Le presento mis disculpas. Aceptadas. Démonos —¡Démonos la mano! Los flácidos dedos de Tuer desaparecieron en la enorme palma de Mallow. Tuer dijo, «Mis motivos eran buenos. Es difícil enviar a un hombre al linchamiento. Ese gobernador de rodillas temblorosas o lo que sea, no puede salvarlo. Es un asesinato. No puedo evitarlo. Francamente, el incidente olía demasiado mal. ¿Lo han notado? ¿Notar qué? Este puerto espacial está hundido en medio de una sección alejada y adormecida». De pronto un misionero se escapa. ¿De dónde? ¿Llega aquí? ¿Coincidencia? Se reúne una multitud enorme. ¿De dónde procede? La ciudad más cercana, sea la de la magnitud que fuere, debe estar por lo menos a 150 kilómetros. Pero han llegado en media hora. ¿Cómo? ¿Cómo? Repitió Tuer. Bueno, ¿y si hubieran traído al misionero hasta aquí, soltándolo como cebo? Nuestro amigo, el reverendo Parma, estaba considerablemente turbado. En ningún momento pareció estar en su completo juicio. «Malos tratos», murmuró amargamente Tuer. «Quizá, y quizá la idea fue obliga, fuera obligarnos a, a luchar caballerosa y galantemente por la estúpida defensa del hombre. Estaba aquí contra las leyes de Corel y de la Fundación. Si yo, hubiera, si yo lo hubiera retenido, hubiera sido un acto de guerra contra Corel y la Fundación» y la Fundación no hubiera tenido derecho legal a defendernos. Esto, —Esto es muy arriesgado de decir. El altavoz comenzó a hablar y ahogó la contestación de Malo. —Señor, se ha recibido un comunicado oficial. —Remítalo inmediatamente. El brillante cilindro llegó por la ranura de un chasquido. Malo lo abrió y extrajo la hoja impregnada de plata que encerraba. La frotó apreciativamente entre el pulgar y el índice y dijo... Teleporte directo desde la capital. Procede de la estación del propio Comodoro. La leyó de una ojeada y lanzó una breve carcajada. «Así que mi idea era arriesgada, ¿verdad?» Lo lanzó hacia Tuer y añadió, «Media hora después de devolver al misionero, finalmente recibimos una invitación muy educada para comparecer en presencia del Augusto Comodoro después de siete días de espera. Creo que hemos pasado una prueba».